0: 我是主持人念青，我是主持人李寻，欢迎收听高雄广播电台 A N 1 0 8 9 F N 9 4 3三《长期的世界》。今天的夜晚呢，遇到很爱说话的一位女士，但是她的老公来。是,是我
1: 们今天录音室还有一点拥挤，因为我今天人比较多。嗯嗯
0: ，我先介绍一下。这位是孟玲、呃，女士呢，她自己是做家牌，然后她也在做性治疗，是。那她很愿意跟我们分享一段她有趣的婚姻。嗯<哼>。今天她的老公来了，我们就称呼她为老爷。嗯、麻烦两位向我们的听众朋友们，<众>呃，说声 hello 吧。嗯
2: 。嗨，各位彩虹旗世界的听众，大家好，我是孟玲。
3: 大家好，我是老爷。嗯。
0: 好,好，所以呢，呃，今天呢，这两位来到我们的现场，他很有趣的，刚刚还没开始就说了一些有趣的事了，我们就请孟玲呢帮我们分享一下，他怎么认识他的老爷。当然，他这个老爷很不一样，他不是在台湾认识的，嗯，他认识的呢是我们的另一方，中华人民共和国的老爷，老爷，<笑>老爷， okay,
1: 好
0: ,好，那孟玲就麻烦你怎么会。跟他对上眼的呢？我
2: 跟他对上眼了、啊。你听他这样说哈，我那个时候就是我在做性治疗的时候，我之前服务的那个单位，他其实还蛮忙碌的。我们呃，我们那段时间都是在行李箱里面过生活。我一个礼拜要飞上海，一个礼拜要飞北京，一个礼拜要飞深圳，一个礼拜飞台湾。嗯、所以我就在行李箱里面过生活。那那个时候，老爷其实是他跟我的之前的那个东家的老板有认识，那他其实是有一些事情要询问我的老板这样子，然后他到我们的那个上海的那个据点之后，他可能认为我才是老板，对，然后他就就，然后他就非常的积极主动的希望我能够跟他能够有更深入的交往。那我一开始我的内心是拒绝的，因为。因为他很年轻，我我们家老爷大概小我十五岁多这样他非常年轻。我那时候问他说，那時候我已经四十三岁了，那老爷才二十六、二十七。那你就想想看，大陆，而且老爷是八零后的孩子，所以他们是一胎，嗯、所以对我来说传宗接代这一定是第一个。我都已经四十几了，但大概也生不出几颗了这样子，所以我就当然是先拒绝。那当然后续又有发生很多的事情，然后老爷非常非常的。坚持，因为为了这件事情，好像有闹家庭革命，而且还蛮严重的。就是家人就是听说了他每个礼拜要回去父母亲，因为他在上海工作，可是家在无锡，他每个礼拜都要回无锡。不远啊，
1: 上海到无锡不远嘛，哈，不远，大概高雄到台中吧。中吧 OK， 嗯嗯，对，动车一个一个小时。不需要，不需要，动车
3: 快的话三十多分钟。慢的话五十多分钟，
1: 是啊，就像我们从高雄到台南而已，好，动车，哦嗯、高铁，高铁还<对>动车叫高铁，<对>嗯、好开。Okay、
2: 然后反正就是那一段时间，我有听说，就后来他才告诉我，就是家里的亲戚就连番就是排时间，一个一个去家里，然后游说他不可以跟我在一起，干嘛干嘛的，然后甚至还有安排他去相亲，那他也去了。他真的没有告诉我是，他觉得，我觉得这个部分可以让他自己讲。他的个性上，他就觉得他没有办法，然后他还是回到，回到我的身
1: 边。啊，老爷要说说，对于这一个就是
0: 为什么这么想要孟玲呃跟您在一起，我觉得也非常非常的特别，而且这种坚持性啊，听起来很让人感动。嗯，因为以我的印象中哦，梦玲应该是去追人的。
2: 啊、因为我没有
0: 追过人，你都过人我都是人家来追我。哦，真的？可是你都大大拉的去试好没
2: ？对对，我会去试好，
1: 然后展现我是可亲的。其实，其实但是等着别人好。对,对,对，好 ，OK，、啊、好，来，老爷，我们时间交给你
3: 。哦、呃，为什么要坚持？当初没有想到一定要去坚持去追他，只是觉得嗯 ，OK， 这个人不错，符合我的喜欢的点。哪些点？比如说，外观，比如说，处理事情的思维的方式，
0: 嗯、<哼>比
3: 如说，他很有一个特点就是他会把很多的事情都安排的有条不紊、妥妥当当，这是我很喜欢的点。嗯<哼>，那在个性上来讲还好，除了一点我很不满意，就是
0: ，
3: 哦 ，OK，OK，OK。
1: 现场的人没看到、嗯、啊，就是
3: 有一点不满意之外，那其他我都觉得很 OK。生,<活 S 2> 生活习惯上面的差异啦，啊，的差异，嗯、对，应该是这样子。嗯、那基本上，我原生家庭其实并不能奈我何。我不是一个妈宝，也不是一个爹宝。嗯，那就是他们说什么，我知道，但我不会。按照他们的想法去做，我都是按照我自己内心的想法去做事情，只是说偶尔会顾及一下他们的脸面，嗯，仅此而已。所以他们不管用什么方法，那我本着一个最大的原则就是尽量不要去冲突，除非万不得已。那所以就是说他们安排相亲，那就看看喽，见几个美女也不是不好。那他说不愿意。好啊，那就不愿意啊！我很支持你们不愿意啊，反正跟我没有关系啊，就这样子。所以就就当时就觉得，跟在在在在在跟他交往，在交流看看看。
0: 对不起，去我打个叉。当你去相亲的时候，你都没有看上一个你满意的吗？不是说不满意。嗯、只是说没有达到我的标准。好，那对方有没有人是看上你的，你知道吗？恭喜你，应该一个都没有
1: 。<笑>恭喜梦玲，一个都没有啊、嗯哦！所以
0: 在这样的情况下，<笑>就刚好完成了你原来的理想吗？是的。
1: 嗯，其实这个也解开了一些，就是你的父母亲，因为毕竟别人如果没有看上你的父母亲，其实他又跟你的关系其实是会比较 OK 的。万一别人看上了你，然后你看上了梦玲，这下子哈那个那个纠葛也可能就比较麻烦一点哈，这样子。我觉得在那个状态，不过我们也很梗，对，还我也觉得很高兴，就是哎、呃，发现你其实上很清楚知道你自己要些什么。然后梦里也正好符合你的那个所有的那样子的一个条件，嗯
0: ，女性主持人，我曾经听过一句话，是什么？呃，他们说一个男人哦，在他的一生中，如果你连婚姻他都自己不能自主，他都不是男人。这是男人吗？我觉得人，后来、哦、后来我发现对对人其实是么基础的一个信念了。还是有很多的男性，其实在他的婚姻中是没有自主的。
1: 可是我也觉得这个情况也有可能在两岸之间是有一些差别的。我不晓得是不是这样子，因为在我们来说，我们可能或许自己自主。可是对于可能大陆来讲，他们对于男性，尤其他是单，他是，一胎，他是八零后，他其实是一胎。那一胎化之后，其实父母亲对于孩子传宗接代，男性这个部分，其实上没有很大的要求的。我也觉得在那个东西，其实我想老爷应该也遇到了很多的压力。
3: 是，呃，嗯、因为呃，根据我个人的生活的这么多年的感觉，在大陆其实传宗接代还是一个非常重要的事情。嗯，因为我也有遇到过，就是被家里人逼要生小孩，那就就是说，包括如果生不了小孩，那你你们两个必须要离婚，怎样怎样怎样。嗯啊、那我还有遇到过，因为。我毕竟我在，呃，江苏无锡家里的房子不是我买的，是我爸妈给我买的。那我爸爸有威胁说，就是如果你明年生不了小孩，你必须离婚。你不离婚，那我就把房子拿走。嗯，哇、啊，我我我坚持，我我当时就是说没有关系，我尽力。不过你拿走呢，啊、呃，那我也没有办法的事情，我只能说我尽力。嗯、那
1: 因为那也是他的房子嘛。
3: 他是以我的名义买的房子，嗯嗯、其实房子是他的。<对>不过没有关系，天无绝人之路。这是第一个，第二个，我的事情我做主，你的事情我应承下来，不断的 say yes 就 OK 了。做不做另外一回事，虚心接受，坚决不改。
1: 这叫被动式攻击，当然也回应了刚刚主持人的一句话，他真的是真男人哈，自己做主哈，连婚姻都可以自己做主，所以其实他是一个真男人。你们想要知道婚姻是怎么自己做主的吗？嗯嗯、怎么样
2: ？你知道两岸婚姻其实有一点麻烦，是因为就是台海的政策基本上其实有点状况所以等于是说，你知道任何国家的人，我们在台湾。结婚注册登记，然后回他们国家再登记。在大陆台湾不是，一定是台湾的人要去大陆登记结婚，所以等于是说，你要结
1: 两次婚吗
2: ？没有没有，结婚就一次，可是那个结婚一定要在大陆结，哦、回台湾就是只有登记。我我已经结婚了这件事、嗯，是是的，对，但是反不不是每个国家，大部分的国家是在台湾就可以结婚，然后回去别的国家去登记。哦，这样子，对，哦、在大陆是一定要台湾过去那边做登记这件事情。嗯嗯所以等于是，他之前他也都没有求婚，只是我们在想说，呃，他是跟我说他会求婚的、啊，然后所以我们我当因为准备材料是，我这边要先准备，所以等于是我们这边的效率也非常的棒。我大概去法院待了一个多小时，资料就跑到海基会吧，然后海基会完，然后就直接接到海协会去了，然后我们要结婚的那一天就等于是，就是等于是我们去江苏去南京。然后去就去去,去拿那些资料，然后再去民政局。可是这个中间其实发生了一些事情，就是他们还有什么什么什么日照的时间呐、啊，所以十一点就打烊了，然后下午三点才开始。就在那边，我就在中华民国的旧都在那边等等了四个小时，然后才能去办。然后为什么会突然想要讲这一点？是因为我们领证的那一天，我是跟我的父母亲讲，因为那时候我是出国工作，我就问我父母亲说。如果你女儿这一次出国之后，呃，回来就成为已婚妇女，你们会不会怎么样？嗯，然后我父母亲就不置可否。就是我们领证那一天，我们把照片我翻墙，然后放上 FB。是我爸爸的朋友跟我爸爸说：“哎、欸，恭喜、欸、你，你就是恭喜你女儿结婚了。”我爸说：“好，我女儿结婚了。<笑>”对，这个基本上是我，可是我已经事先有告知。那他不一样，我们七月份结婚，爸妈什么时候知道我们结婚哦，应该到。那一年的九月，快到十月了。对，就等于是我们结了婚，领了证，他都没
3: 有跟他爸妈讲
1: 。所以你隐瞒了三个月，对你的爸爸妈妈隐瞒了三个月。不是隐
3: 瞒，嗯、就是说你不问、嗯、我不讲。嗯
1: 。
3: 你问了我就诚实回答
2: 。嗯，而且我公婆婆大现大概到现在还不知道我真的大他大十五岁。
3: 啊，是是是，其实是我，爸妈其实有知道，只是有
2: 在猜，可是不知道真的大到这么多。嗯，
3: 那我爸其实已经知道，了，后来就
2: 知道。对，可是在结婚那个时候其实不知道。嗯
1: ，因为你外表看起来没有那么大。嗯
0: 。妈妈生的好，妈妈生的。对对对对，还我
1: 我恭维一下。那<笑>可见，这个男人是真的态度非常重要，对不对？哈，在面对那个哈家里的这些的压力的时候，真、就、的、是、态度是非常重要的。哈，我就是我很清楚知道我自己要什么，然后我往那个路上，然后我也会为了我自己的这样子的决定负起责任来嘛。嗯，
0: 这样子。梦妮，你对他这样子的表现，你有感动过吗？嗯、我无时无刻都在感动，我想到都会觉得想要。
2: 感动的想要哭，随时都是这种感觉。嗯嗯
0: ，所以你因为有这样子的一个过程，所以这样子的一个呃情感一直放在你心上，因此你对于你的老爷呢，呃，应该是不会把他放开，也不会放下。这个问题其实是在我们我们谈恋爱的时候，其实我们
2: 就常常在,在。你知道我们在谈恋爱的时候，一般谈恋爱就是谈恋爱。嗯，你知道我们两个谈恋爱在谈什么吗？谈、嗯、国家大事，嗯
1: 、呃，政治两岸啊，没没没没没没没没没没没没，台海战争。这这
2: 个是有谈，可是不是我们如果都谈这个，大概结不了婚这样子。对，我们大概谈什么？我你你你看，我们那时候谈的比较比较深一点的话题，例如说要不要急救。要不要器官捐赠？然后如果死了之后，骨灰要放哪里？然后还有很多，我们还讨论过，如果今天我们结了婚，后来我们离婚，而且我们有小孩，孩子就是离婚之后孩子归谁？你知道这种人一般是不会在谈恋爱的时候，还没有谈婚嫁之前就在聊的话题。嗯、我个人会觉得感情好，其实是我们会把生活中。一定会遇到的问题都先拿出来，先谈一下。谈的时候，我们谈的时候没有什么吵架，就谈，只是大概知道他想怎么做，我想怎么做。可是因为我毕竟是医护人员，所以我对于生死啊、嗯、急救这种东西，我其实是看得很开悟。什么我灵骨塔，我塔位很，我还我四十岁塔位就买好了。嗯，就很多事情，我爸妈,妈的事情我都已都规划好了，这样。所以他的出现，他其实是个意外。对，因为那时候四十岁想规划好，就是没有想到的，没有没有要结婚，所以他是个意外。所以就等于是说，我们谈很多事情。可是事实上，真的我们结婚之后，我是真的去签了那个大体捐赠啊，什么器官捐赠那个。他那时候其实他就很跳脚，嗯
3: ，
2: 对。可是后来他除了跳脚以外，可是尊，因为身体自主权嘛。我们在在在这样的一个环境，在性就是心血这样的环境，我毕竟也是性治疗师，所以。我们很清楚性质主权的那个，所以就希望是尊重。可是你知道这个话题，在我们结婚到现在已经五年多了，这个话题其实会随着我们的父母亲，就是他的父母亲、外公外婆，可能也出现这些事情。我妈妈现在目前在安养中心，前一阵子就是真的是要签 DNA 这个，所以等于是每过一段时间，我们还是这样的话题，我们会再谈，会再谈，就等于是会变的。会变的，嗯、所以我们其实会再谈。所以我们恋爱里面可以让我们感情这么好，其实我们谈了非常非常多，婚姻内外、感情内外，会不会情感转移这些，我们其实大概都有谈
1: 。就我们说的，在结婚之前要先谈离婚的事情是一样的哈
0: 。所以很特别。我们继续，等一下再来看看他们特别的地方是哪里。
3: 的时代，无时无刻都精彩，就在高雄光播最懂你的电台
0: 。我是主持人念青，我是主持人李寻，欢迎收听高雄广播电台 AM 一零八九 FN 九四点三彩虹旗的世界。刚刚我们听孟玲跟她的先生呢，老爷很有趣的，他告诉我们在谈恋爱、结婚之前，大家都是谈诗词歌赋啊，还有一些很浪漫可爱的事情，是是是是他们却谈到了生死。生死离婚对呀，我觉得很特别，但是也觉得非常的明
1: 智。是我们想跟就听众朋友先说明一下，他们两个是两岸婚姻嘛，然后又具有一个所谓的呃长期的分居的这样子的一个婚姻状态。我们会讲远距好，远距好，远距恋爱好。那所以这个很有趣，我们刚刚谈到了一个哈、啊、婚姻文化对文化上面的一个差异好。那所以，但是我们其实上有趣的地方是在我们刚刚休息的时候，其实梦玲告诉我们爱的五种语言，她觉得她自己非常自豪，因为她找到了这个老公，老公有五种爱的语言。你要不要介绍一下什么叫五种爱的语言？其实五种爱的语言这个其实是一个国外一个学者，他就是一个
2: 婚姻学家，然后他在他的研究里面发现就是。我们沟通其实其实就是在讲我们在沟通，任何人的沟通都一样。其实是我们就像要为你好，我们希望你要改进什么东西的时候，其实是要，当我们希望你改进一个件一件事情的时候，其实要先讲五个正向的事情，好的东西，然后才能只能讲一个要稍微改进的地方。可是大部分人相处都是好的都是理所当然的，不好都是就是直接挂在嘴边。那我们的互动里面比较多的是爱的语言，常常讲，偶尔会有一两个，可能会小伟要希望调整。我们其实是不是我看到了这个学者写的这个，是我们一直都在做。后来发现啊，其实人家其他学,学者其实是这样子做。那爱的五种语言，第一个就是言语上的表达，可是那言语上的表达不是说啊你好漂亮干嘛，其实不是说我很爱你，当然我很爱你其实一个很重要的讲法，那可能就是说。哎，就是你做了什么事情，给我什么样的感觉，是很肯定的表达。你的棒是棒在哪里，不是只是一个你很美或你很帅。然后第二个就是所谓的行动，那行动基本上就是说，呃，可能就他去帮你做了一些是你我们自己原本该做的事情，例如说。呃，就是说我平常在家里可能是，呃，谁负责打扫啊，谁负责洗碗？可是我今天可能加班到很晚，那他可能就默默的把这件事情做完。那大部分如果是行动派的人，其实就比较不会讲甜言蜜语这样子。那老爷常常做了很多行动啊，其实是会让我觉得，哦，你已经帮我想到这个。就像说今年年初我我我要去大陆，那因为大陆有很多的隔离。他其实很担心我没东西吃，嗯，所以他其实就是已经在帮我物色要买什么东西。那天他也知道我有些东西我不吃嘛，所以他可能就会先帮我问。然后我大概已经知道他要买哪些东西，可是等我回到家里面，我才发现他告诉我他要买的东西是后来只针对我想要吃。的。可是家里什么米啊面那些，他都已经准备好。他跟我说他要买的那个，就是后面他在补上去的。所以回到家就觉得。我真的被隔离了，后来我真的也是被隔离两个半月了。是我是真的那天被隔离，可是我很确定那些食物，个人就是在家里什么都不用再出去，那个食物大概吃个吃个三四个月，应该没有什么太大问题。所以就叫做行动
1: 。然后第三种叫做赞美要具体，嗯、行动要细腻。第三而且这个是要
2: 符合，然后第三个叫对方的需要的对，第三个叫真心的礼物。那真心的礼物不是买什么 LV 的包包，但是那个有 LV 包包，那个也是另外一种很棒的礼物。如果有的话也可以。对对对，可、okay, 是那个不所谓的对所谓的真心的礼物，就是他知道你可能很喜欢的东西，或者说我们在特定一些节日，可能会有一些我们所谓的仪式感。就像样说我们的仪式感，因为我们俩都很爱吃，所以我们可能会精心规划什么时间要去干嘛，要吃什么。像美食之旅，对，<是>像像老爷他是一个比较，嗯、他对自己他大概只有对吃比较讲究，什么其他东西他就大家看得到嘛，就是他其实很朴实这样。然后呢，我就一直希望他能够弄一个好一点的包包这样，我这次就真的买一个包包回来。所以，说一句实在话，他总觉得那个很浪费钱。可是啊，你今天没有带出来，我第一次送给他的一个礼物就是一只。Fossil 的那个手表，他现在是把那那个手表已经五六年了，他现在还要，你知道那个手表才花五千块买，
0: 嗯，
2: 他现在就保养，<幣>对，台币五千块， 5, <幣>对，可是他人民币，不是，他现在已经五六年那个手表机械表，啊，你知道他花多少钱去保养？花两千五百多块钱去保养，两千五百块人民币去保养？没有没有没有台币、哦、台币，台<幣>可是我的意思就是， okay, 我的意思就是说。我买了一个真心的礼物，他就非常非常的真心，就是我买到他的心坎，那他也会给我一些东西。可是他比较不会买礼物，所以真心的礼物可能就是我会做的事情这样。然后，呃，第四个我突然就是勇勇每个月要工伤，就是对我真的是突然忘。广州、啊、语
1: 言好，被关心记得多少然後,然后第
2: 五种就是身体的接触，<對>嗯，第五种就是身体的接触，然后我们就。发、呃、我们就会发现，反正就这五种，因为我刚刚就突然忘记，反正就是这五种语言，我们两个就是会在谈，就是我们通常我会比较虚哦，我想起来了，第四个是 quality time，
1: OK， quality time 就是等于、嗯、我们叫做珍珠时光是的时，对对对，就是说，对对对对,对，就是
2: 就是像现在很多人在讲话或是干什么，可能就会拿着手机，手机或者是吃饭拿着手机，嗯、那。他像，我就觉得我跟他吃饭的时候，他就比较喜欢拿手机在那边划，那我就比较不会。可是如果今天我跟他讲，我现在需要跟你谈话，我需要多少时间，他就真的是可以，我们可以坐下来，而且我们两个讲话，我不知道你们有没有注意到，大部分如果我们做同一次，我们讲话可能就是这样的讲。可是我们两个讲话通常都一定是看着对方的，我们其实会花很多的时间在 quality time 的那个时间，我们其实。非常非常多的时间都是在 quality time 里面
1: ，应该是这么说。很多人都觉得，其实人与人之间的接触，嗯、它其实不在于时间的长短，对，而是那个时间其实到底好不好。品质好不好？嗯、我们是不是聊天本身？譬如说，我们聊风花雪月，还是我们聊真正对我们两个是有意义的？就像你们两个已经在聊，大体要到哪里去，<笑>然后未来要怎么样？然后其实那个东西是，其实是还是生命当中非常重要的东西，<是>对，而且是一定会遇到的，对对。對
2: 然后最后一个就是身体的接触，那身体的接触，但有些人就会知道，就是最 detail 的就是。
1: sex 嘛，对，那是没关系，<對>但是真身体的接触对，啊、可是我们可能就是
2: 眼神啊，然后拥抱啊，然后这样讲好像有点不好，就是我们两个是属于天体派的，就是进到家门我们就不太能够穿衣服这样，嗯、然后我们就要听到一个音乐，两个人就开始抱起来就开始跳舞，或者说我们可能在看了一些动画，一些很好玩的一个动作跟表情这样，然后我们可能就会在家里觉得那很好，我们就两个自己在那边家里自己做做看，所以等于是说。我们这五种语言事实上是一直生活在我们的周遭。那像我，我是一个喜欢听别人跟我说“我爱你”的人，我很需要这件事情，所以我每次都会跟老爷讲说
1: ：“说吧，这是第一个
2: ，对
1: ，具体的赞美，对不对？没有，一定要赞美
3: 。我爱我爱
1: 你好婆。对，就像这样子。对我有另外一个老师，他呢很有趣，他也是一国婚姻。那她每天，而且她老公不会讲，她老公是英文，呃，讲英文，但她她不会讲中文，但她一很早的时候就训练她老公每天讲十四个中文字，每天都要跟这个老师，我的老师要讲这十四个字，里面包含着我爱你啊什么诸如此类，但是她有设定好这十四个字，那所以我的师长每天都要跟老师说一句，所以已经说到已经过关，中对中文还啊，因为她不会讲中文，但她这十四个字非常熟悉。我只想要知道那个十四个字是什么。我不知道，因<笑>为我记不得。反正一定有“我爱你”这几个字在里面哈，可能还有称赞对方的那十四个字。這個、啊，对，可能搞不好老婆永远是对的。哈哈只要把我知道十四个字，然、啊、后就是我要什么，我觉得一个很重要的事，我要什么，我也要清楚地告诉对方我需要些什么，也不要让对方猜嘛
0: 。哦，嗯，所以很多人说。嗯呃，老婆跟老公都是别人调教成功的吧？是的，对不对？是的，所以有些人呢，就从中插进来的时候，他是已经被教育过一个很棒的人了。嗯嗯嗯。嗯因为他就像梦玲跟他的姥爷一样的这样的相处，嗯、这在听众朋友们听起来，应该会认为那是非常洋派的作风、啊、<太>哦。啊、okay, 嗯，洋派哦 ，OK。因为老一辈的不会有呃，这几个老老一辈的就会呃。把爱在心里口然开，嗯、我就用行动钱每个月如期的交给你，但是我没有说我爱你，但是它也代表干嘛？我爱你，嗯，还有买房
1: 子的时候放你，对不对？登记你的名字，那那也
0: 就是我爱你，给你永恒的保证，是<的>这是传统的一代啊。嗯传统的一代身体上的接触也很少，除了要性交的时候晚上关窗帘、关门了才会摸，而平常是不摸。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？嗯、所以传统上面，听众朋友们听起来会觉得、嗯、哇，梦玲呢跟她的老公很洋派哦。嗯
1: ，真真的是这样很洋派吗
3: ？我只是想说一句话。嗯，大人，时代变了。
1: 哈，传<笑>统的人时代真的才发现，现在时代真的改变了。嗯，所以你怎么，老爷，我倒是因为刚刚梦玲说的话实在太很多，来，我想听听看你这一边，你自己对于这个奉行五种语言，你自己的看法，你怎么会可以投身在这样子的一个哈
3: ？呃，我对于，其实他所说的五种语言，应该他讲完我就忘掉了<笑>。不过没有关系。因为这五种语言所的所讲的内容，基本上我们生活上都会去做，因为我也没有觉得我这个是一定要很刻意为之，因为我觉得我自己还是比较 open mind 的那种，那我能接受，没有触及到我的底线，啊，没关系，都是可以的，互动本来就是这个样子，要做有效的交流、沟通和互动。
1: 所以你其实上这样子坐下来，也发现正好可以达到那个目的，也可以增进你们两个之间的关系嘛。而且你也没什么好损失，对不对？你的意思是这样子 ，OK，
0: 很好。所以如果那个互动真的是有损失就不行了
1: 。对啊，有,的人有些互动会有损失啊。是啊，我知你知道有些男人哈、哦，为了自己的面子，其实是不要跟老婆说那些的话的。因为他会觉得说这样子的话，有时候有损我自己，哈，没面子啊，或什么诸如此类的。我觉得有的时候男人还是蛮难那个的呢
3: ，改变的。嗯，因为我觉得面子这个东西不光男人要，女人也要。嗯，呃，我们现在其实这个现在这个社会还是有一些男性主义、男性权利的社会占主导。那我的想法就是，凭什么？所以，我希望就是真正意义上的男女平权，就是说，男人要有,有的东西，女人也要有，大家都是一样的。嗯，呃，其实这样公平的对待，我觉得很舒服
0: 。老爷，我不晓得你看到我们台湾的男人跟你们那边的男人有什么不同，因为有时候呢，我们过去到那儿，我们会觉得，哎，你们那边的男人呢？好像比台湾的男人更愿意回家做家事，而且上海男
1: 人、呃、关注到
0: 很大的时候，哦、他也不会觉得说，哎，时间到了，我不能跟你们再继续讲下去了，我现在要回去烧饭了。哦，嗯、呃，那大家就觉得哦，你看到了，理所当然。但是台湾的女性呢，在当下听到的时候就觉得，你身为一个呃政要高官。嗯，怎么会这么准时下班？就是要回去烧饭，而且当成任务。你在台湾这些年来有没有发现台湾的男性跟中国的男性有相同跟不同的地方吗
3: ？呃，应该说我的工作和生活接触的男性很多，但是对他们具体的生活上的接触并不多。那至少我认为就是说，呃。比如说到点会去做家务，比如说到点回去该做家里要做的事情，我觉得这个东西对我而言没有什么大不了的，本来就是这样子，公归公，私归私。那我这个时间安排好了，家里的事情也是我要做的事情，对我而言，在除非我自己的一个心理量表里面有给他排优先级等级一二三，那。优先级高的做完了以后，同一等级的东西也是回来去做的。我没有认为在外应酬顾及我的个人脸面，比做家务来的重要。因为家庭对我同样重要，甚至有的时候家庭比我在外应酬更加重要。所以到点我回去做家务，到点不好意思我要回去陪老婆，很正常的事情。
1: 就那意思很像是，其、就、实、是、看一个人，他会把他的生命当中，把他在乎的事情，其实做一些，那
0: 是他的价值，
1: 对。priority 这样子的排序，嗯、那你会看到很多人其实把工作、升迁、我自己的成就，其实视为我最重要的事。可是你会看得到一个好的男人，就像你说的是，现在苏梦玲为什么这么的的感动，是因为他发现他是被在乎的，他的家庭其实上是被在乎的，然后他被排在他很前面的一个位置，才知道这男人其实对这个婚姻或是对这家庭其实是在乎的。我觉得这样的东西其实是很令人感动
0: 的哈啊，這在乎的东西。羡慕，嗨，对，好羡慕。人做不到，有些人做不到。我刚会这样问，嗯、就是说，呃，台湾的男性有一些数目上来讲会稍微高一点，嗯、呃，反而不会把家务当成是重要的。是家务是女人的工作
3: ，对。我只想问，<对>凭什么？啊、嗯
0: 呃，台湾的男性会是这样，我也不知道他们为什么这样想。嗯
3: 嗯欸、所以我就觉得这就牵涉到了一点大男人主义。嗯。在我的个人的感觉里面，不应该存在
0: 。多数的呃，中国那边的男性
3: 都这样想吗？还是只有你这样想？呃，有现在在比在中国大陆经济比较发达的地方，有一部分人，但不是很多，都有像我这样的想法。嗯。但是其他的一些地方的人，都像你刚刚说的那些比较传统的，都不会这么认为。嗯哦，嗯、所以也不
0: 尽然是、嗯呃、比例比较高
1: ，嗯嗯嗯嗯，这、嗯嗯嗯、其实真的也有的时候也并不一定是真的文化，而是真的个别差异非常的大哈，没错，嗯，舒梦你找到一个好老公嘞哈、哦嗯
0: ，嗯嗯，接下来呢要谈谈他们有些什么不顺的地方，因为都太美
3: 了。
0: 我是主持人燕青，我是主持人李寻，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 90.3 三彩虹旗的世界。我们今天访谈了访问的那个跨国。
1: 的婚姻哈，两个虽然同文同种，可是是我们大呃台湾跟大陆之间的两岸跨国的婚姻。那另外一个是你们是远距离哈，保持了一段很长时间的远距离的恋爱。那我们前面两段谈的，他们都很高兴哈，五种语言。那我们接下来可能谈一谈你们两者之间总有一些冲突嘛哈。好，要不要谈一谈你们两个之间不同的文化跟这样子长距离怎么样维系哈？还有一些困难或是冲突的
3: 。<好>老
1: 爷来跟我们分享一下。
3: 呃，冲突的方面，呃，在生活上，嗯、呃，其实有冲突的主要的是一点是，我做事还是比较粗糙，这、就是第一个。然后有的事情就做事做一半，那啊，那那是我的坏习惯，就做事做一半，<好>然后就会他会非常的。这
1: 男人很好，竟然会承认自己的错误，哎，他刚不是超难的，他刚不是讲了吗？勇于认错啊，真的厉害哈<对>、啊，就佩服你。
3: 对，勇于认错，坚决<笑>不,不改，那可能是我的一个比较不太好的<笑><对>呃习惯。那 OK， 那这是一个，这是做事做一半，然后就是丢三落四的。我我这种就是一般男性可能会出现的状况啊，在工作上会
0: 出现的错误
3: 。呃，我有可能会出现、嗯，我有时候也会丢三落四。这是第一个，第二个就是说，呃，我觉得我自己在呃沟通上面，特别是我这个。在我要发脾气的时候，我要把我的情绪该表达的地方还是要表达正确，因为经常是会出现，就是有的时候情绪会积压，积压到一个点爆了，嗯、爆了以后就谁都不理谁，不道歉，不认错。嗯嗯，嗯两个都是这样子。呃，基本上如果是说我太太，她有觉得她自己有问题，她会认错，但我可能就是这么一个烂脾气，就是。不道歉，不认错，不说话。嗯，我觉得那里对、嗯、这个其实是一种冷暴力。嗯、呃，那我其实我，哎，我知道我这个不太好，那只能说我慢慢的要再调整。嗯，那这个对这这就是我的自己的一个一个问题。嗯
1: ，其实像大部分说了，其实还是个性的问题嘛，对不对？还、嗯、还有我们处理情绪的那个问题嘛。嗯，好。莫林，问你要不要讲一讲？从开始从你的角度来看，这种啊，比如说不同文化、啊、不同的那个哈、啊，两个年龄
0: ，应该是这么说吧？那刚刚、嗯、那个老爷有说到，一个他做事会做一半嘛，然后就没有好好的整理嘛，然后这是他的一个自己认为的缺点，不细,不细腻。第二个就是他在情绪上的控制，并没有那么漂亮。嗯。那梦玲，你怎么面对他这两个？我比较好奇。哦，对，嗯，事情做一半
2: 就,就念啊，就念一下、啊。我我是一个很爱碎念的人，我自己很清楚，我非常非常爱碎碎念。可是有一点不太一样，就是我我一般碎念，大部分的人的碎念都是抱怨的碎念，我的碎念通常都是
1: ：你这样做对吗？你这样做好吗？就是上对下，老师对学生的是，
0: 你注意听我的声音，他的声音呢，变成猫的声音。Uh, uh, 你这
1: 样做对吗
0: ？然后他，你
2: 接啊接话，你这样做对吗？ Uh, 你通常会怎么回？是是是
3: 是是。没有
2: ，你通常会讲说， uh, 对啊，就是这样子。
3: Uh,
2: 你这样做对吗
3: ？ Uh, 对对对。你这样做好吗？ Uh, 很好
2: 。我的睡眠是这个样子，所以其实就没有一定要他。改做什么样的东西？除非那个就是，可能这时候我我可能已经在忙了，事情就是做一半，我要去补那个。就是如果只是我觉得他就是这样子做，我就是反正他做做一半呢，我就是把它后续把它弄完，我也觉得还好，我觉得就是互动。你、嗯、看我们两个有一个名言，就是谁看不爽谁就去做，把它做完，通常都是这个样子。对，所以那怎么样的情况之下，我可能会会一边这样碎念，通常是厨房，因为厨房是我的天下。可是所谓的厨房是我的天下，就是我只要负责把所有的东西变成菜肴，做完之后就没就没我的事。我们家大部分所有的他洗碗，他不是只有洗碗，洗碗到了是洗衣服，什么全部都是他的事情。啊、你只是烧菜，我只有烧菜，对我只有做烧菜，就是当然你切菜、煮菜、洗菜，那当然还是我的事情。可是大部分就是我只要负责养猪。猪养肥之后，哦就是、原型
1: 变成了菜肴出来，其他所有的事情都插做，对<好>对对对。Okay, 然
2: 后<好>还有一点就是，我们通常我们两个自己有注注意到，我们婚前原本是什么样的习惯，什么样自己的生活方式，我们婚后其实没有什么太大的变化，就是我们没有尝试想要去改变对方变成另外一
1: 个样子。举例来讲，我想要他的那个样子，对，就是我们没有，是
2: 就是我觉得他就已经是我要的那个样子。那我一有去跟他争论，就是不道歉这件事情，他跟我哦闹脾气不道歉，那当然我就很火大，两个就不讲话。可是因为这件事情，因为曾经有发生，其实是对外，就是他不小心 A 到了别人的车子了，就他不道歉，然后是我，然后他还一副就是这样子，你知道，就是，然后后来就是我们的真的不道歉的人是，就是做的不好，没有马上道歉。他曾经那时候有是在吵，就是。他道歉了，就是四十八小时，就两三天后才跟我道歉。然后他跟我讲说：“哇，你到底是不是要我道歉？我至少道歉三天之后。”这真的是，<笑>对，就会有这种事。可是它是一个慢慢调整的过程。可是会不会因为他做了这样的事情，然后我就用一个完全相对的冷暴力去对他？其实不会。我们之前曾经有。很大的一个冲突有发生过，然后大部分的人就是在我的观察，因为我毕竟是做性治疗，性治疗这个，大部分的觉得受委屈的一方可能会提出一些条件，然后希望对方要做到，可是他会出现一个状况，因为这是我的要求，所以常常我就会觉得都要我要求你才肯做，我觉得那是我求来的，是第一个
1: ，不时嗟来之食啊。
2: 对，然后第二个就是、嗯嗯我提的要求，他不一定做得到，嗯，对吧？嗯，而且，就算他做到了，我也觉得不
0: 甘心的。不
2: 是，那是你欠我的，因为你做错事，你要来补偿我，所以不会感谢，不会感恩。可是这件事情，在我们第一次发生很大的冲突的那一次的时候，那次我这我真正那次，我真的觉得我很受伤。我就是明确的跟他讲，你要想办法解决这件事情。我不会告诉你你要怎么做，你可以来跟我讨论你想要怎么做。如果我觉得你要做的这个，我觉得是，我觉得我也可以接受你用这样的补偿，那我们就这样做啊。如果可是我可以给你保证，只要你做了一些你觉得是补偿，我一定会给你相对性的回应。该要给的赞美，该赞美，该干嘛干嘛，一定我会有一定的回应，不会让你觉得就是叫赎罪，像热,热脸贴冷屁股，就不会有这件事情嘛。就等于是我们一直以来都是用比较用这样的方式，那。老爷他有一些特质，就是他其实个性上，他其实对人的戒心、警戒性或者是信任度其实是警戒性高，信任度低，所以他其实如果以我们来讲，就是他的防卫心是比较强，我的防卫性是比较弱，所以等于是说他可能会有一些这样的状况的时候，曾经他就是我们吵架，他求助无门，他不知道该怎么处理，因为他可能就是人际关系，他不知道该问谁，所以后来他也不知道该怎么办，后来我就说那好那。我给你我几个朋友，你去问他们现在发生这件事情，我们可以怎么做？就让他去问别人，嗯、可是不要来问我，因为问我就是我的决定，就是我们那时候用的一些方法去调整。所以从一开始他可以冷战一，会一冷战就找不到人的，就是不联络的。然后可能早期开始一个一个一个多
3: 月，一两两个礼拜。
2: 对，就就没有一两个是完完全全没有失失联的状态这，这那时候冷战可能会更长，然后现在慢慢调，现在大概已经调到就是大概一个礼拜以内，而且就是不会一个礼拜都不讲话，就是偶尔还是会讲的话，可是就不会是完完全全就一个礼拜就像是家里就是那个人就是空气一样这样，嗯、就是他已经比较好，就等于是说我们其实有不断的在调整我们到底遇到冲突该怎么办，然后说真的。如果以强势来说，生活上强势的一定是我，对，一定是我，当然，对。可是问题是，这个人只要理智线断，没有没有人可以抵得过他。天蝎座的那种有仇必报的个性，他是很典型。<笑>
1: 老似乎也接受这样的说你们看他嘚瑟的表情，刚刚看到了吗？是
2: 是是是就
1: 是这个样子。对，是。<对>是是所以也是就知道他们、那、的、个、婚姻本身真的就是如人饮水，冷暖自知。<对>只有他们两个在婚姻里面，其实才知道。<是>对，对,对,<是>对外人其实难窥其其里面的那些的细的可是如
2: 果一定要问我们怎么经营，我们黏腻的时间，我们油腻咸湿油腻的时间。嗯占据了大部分，所以等于是我们不断的在存款里面一直在加，嗯、所以偶尔那一爆的时候，搞不好只是突然大量的钱没用掉了，可是不会里面顶多就是零，不会变成是 minus，、嗯、就是我们一直以来。用的，你现在
1: 说的其实是另外一个理论，就是所谓的那个在爱的存银行里面存进了那个好的东西。每一次的你刚刚说的 quality time 啊，有品质的语言的五种语言，它就会不断的存到里面去。可是因为我们都会争吵，所以争吵时候是一大量的把它给领了出来。那万一里面剩下负的话，每一次都负的，那就这个婚姻差不多就走向灭亡了。对。那如果它里面是正的，它就会慢慢慢慢，其实上就会慢慢存的更多了一点。对
2: ，嗯。可是会是存款比较可爱。你看，像
1: 刚刚我们到现在，我是会做这种事情做很多的。嗯、然后听众没有听到，没有看到好吗，好嘛，不要忘记我们不是那个，我们不是电视节目，<对>我们是是是那个哈、哦。对对对，我就是说对
2: 对对我们的这种生活，就是像我刚刚讲。这样，我我会他们两个互相摸来摸去就对了，或是身体上，或是我们我很会讲土味情话。前两天老爷我们去吃饭，老爷问我说坐哪边，我说坐你旁边。嗯，就类似这样这种，这种其实听起来就是那
1: 一种，你在哪里，
2: 在你心里，在你对对
1: 对对，各位都可以知道我们的广告。对对对对，很多
2: 这种事情是在我们日常生活中一直在发生，所以。即便那个，即便那个一口气是两个礼拜的这种，大概勉强。可是问题是，他只要超，只要稍微低于那个分数，我们两个给伴侣有给伴侣的平均分数，我们两个都觉得一个最好的伴侣关系是几分
3: ？二十分。
2: 七十什么时候变八？七十到八十呀。对，可是这基本款，我们的及格分都是七十分，就是我们认为我们自己要把自己过好，我们自己要把自己过到七十分。两个人状况都好，七十分就可以再进步。可是总是难免有些时候月有阴晴圆缺，没有工作啦，或者是什么，就是有一些挫折，工作很忙，有些人可能掉了六十几。然后至少至少一个人七十平均起来基本上会及格。你如果两个都只求六十分，你只要有一个人当，一定就不及格，婚姻就真的崩了。我们其实是用，然后你说都要八九十，我们也觉得压力太大，所以我们其实是一开始我们常常会给分数，我们觉得现在状况怎么样？我们大概几天我们就会谈说，哎，最近这段时间哪些好，然后继续保留，哪些不 OK， 然后就再调整
1: 。所以两岸婚姻什么最困难？<笑>
2: 好沟通，我觉得
1: 这不是两岸婚姻，我觉得真的不是两岸婚姻啦。因为有的时候其实语词啊，或是两个双方，对不对？因为文化，我总觉得都有文化上的差异吧。你如果进入<对>两个之间，我想冲突应该是不可以谈政治嘛，对不对？不是不能谈，嗯、只是
3: 看谈到什么。是这样，就是对于政治，我跟他在结婚前就有明确的几点，这个东西不要谈，嗯、谈了就会爆炸。而且就是说，他保着，这是底线嘛？对，而且是底线，底线。而且是谈完了以后，下一秒立马离婚，没有回头路的那种，这种点，不要谈。嗯，那就除了这几个点之外，什么样的都是可以谈。所以什么是所以什么是
1: 一定会谈到最后离婚的点啊
3: ？呃，最近有一个，就是，是一个人，那个人。不想谈，谈到这个我会发很大的脾气。总之、啊，那个人跟我们两个都没有什么关系。嗯、对，那个人跟我，即便是跟我们两个没有关系，但是我跟他讲过，不要谈这个人，谈了这个人会立马发脾气
2: 。可是，那是因为那个人基本上是在我那个当下，那个人他就是在我的生活里面，我没有办法去，因为我在大陆，嗯、对我来说，我会认为别人不管怎么看我，人家一定会认为你是来台,台湾的。所以是就是说，我公公婆婆如果对我怎么样，如果我的反应太奇怪，你家讲台湾的媳妇怎么是这个样子，所以我在那个环境里面，我会被冠上我是台湾来的，所以等于是说，他跟我说我要怎么样怎么样，我就认为我不太可能在那个当下能够做到那些事情。然后他那时候跟我说，如果怎么样，我们就离婚。比那个上次我刚跟你讲的那个。就是刚政治，对，<治>就是那个比那个还严重。然后，<是>然后，而且他那时候你真真正正发脾气，他也不理我，我也不理他。就隔了一天之后，他就跟我说
0: ：“你为了一个
2: 跟我不相干的女人，然后跟我发脾气，我谁对谁发脾气？我们把那个截图拉出来，是他发脾气，我从头到尾没有发脾气。他在脾气”他这来来来，所
1: 以我们也知道他的界限在那个地方，<笑>我们就不要踩人家的那个不是，
2: 重点是因为这他先发脾气，而且这个事情没有潜力，所以我怎么会知道这件事情比？底线比底线还可怕，就是他跟我说这样子，马上我就跟我说你如果现在要离婚，我说你要先回来，因为我们要回南京。跟离婚<笑>他跟我说你等着，我就
1: 说哦好，然后他就他就两天不理我
2: ，然后两天晚上他就跟我说。
1: 你都不理我了，干嘛？这发生了什么事情？<笑>这件事情其实很重要，是我让对方我自己很重视的人，嗯、让我知道他的我的底线在哪里，嗯、不要让他随意创创,创创创创创到最后，然后两个都不对、嗯、不可收拾。我觉得这非常好，是我们底线限制。嗯、虽然两个非常爱的要死，可是也不可能两个人都没有界限的。嗯嗯。嗯所以我们要尊重对方的界限，尊重对方那个底线的东西。而且我也觉得非常好，讲很清楚。你就是不要谈到某件事情，不要谈到某个人，嗯，对，否则，嗯，嗯你就准备好后面会有很多事情无法收拾。所以
2: 我们两个谁的底线比较多？所以是他，其实不是我，嗯、我的弹性只是少
0: 。对，是但是最少他可以清楚地说明，嗯、对不对？这个是一个好处。我觉得今天很棒的地方，就是梦玲跟她的老公老爷跟我们分享了他们的婚姻之道，其实是可以呃，不妨拿来参考跟学习。嗯，我们都有很大的收获。也欢迎各位听众呢，每个礼拜守住礼拜天的晚上十点到十一点收听高雄广播电台 AM 1089 FM 9十3
3: 彩虹奇的世界，拜拜，拜拜。